0: Mira cómo suena la señora con 239.745 kilómetros. Ahí te lo dejo. chaval? Hola, Banfi y yo. Parece que hemos rejuvenecido, ¿no? El,
1: más bien hemos, hemos vuelto atrás, como quien dice.
0: En vivo y en
1: directo desde el, las tierras portuguesas. ¿Y tú dónde andas?
0: Pues las tierras mata a las cañeras. ¿Qué pasa? ¿Que estás castigado? ¿No sales en moto hoy o qué? Eh, no me ha dejado mi mujer, tío. Yo, yo soy un tío de verdad y cuando mi mujer me dice, tú no sales, no me pongo yo, eh, déjame salir, no, 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 tú no sales, yo me quedo en casa y ya está, con dos cojones, ahí, y se ha acabado.
1: Yo por no discutir eh, el dinero, sí.
0: ¿no? No, la verdad es que podía haber salido, pero que yo de verdad, eh, no me gusta hacer salidas solo y mañana sí voy a hacer una salida solo a ver un colega. Así que, con una salida solo, creo que es, que es suficiente. No quiero tentar la suerte en ese show.
1: Sí, tú, tú, tú sales con los colegas, ¿vale? A ver un colega, pero luego resulta de que yo quedo contigo. Tú quedaste, mejor dicho, tú quedaste conmigo en que ibas a acompañarme a este sitio tan idílico que estamos viendo ahí de fondo. Bueno, no lo estamos viendo, pero tú con tus propias palabras, Antonio, ¿cómo describirías este sitio que tú estás viendo?
0: Eh, una maravilla, una maravilla. El sitio es un paisaje de estos que dices tú. Jo, qué guay sería venirse aquí a pasar una noche. ¿Y tú sabes por qué no he ido a acompañarte? Amigo, Porque tú yo tú pensaba tú. que te ibas a ir por, por la mañana a ese sitio y no te has ido por la mañana, te has ido bastante entrada de la tarde. ¿Cierto o no cierto? Y bueno, Antonio,
1: la verdad es que me levanté tarde, he tenido una noche bastante traiginosa, y como eh, lo de salir en moto podía posponerlo hasta que yo estuviera más, más descansado, evidentemente con todo recogido, sin prisa, pero tampoco sin pausa, digo, bueno, aunque haga calor, pero puedo salir a, a mediodía. Y eso fue prácticamente lo que hice, que a media tarde cogí, me invalé en tele, monté todo lo que tenía que montar en la moto, y salí para tierras portuguesas. Esta vez no he ido a la Cala Pequeña, sino que he ido a un punto kilométrico estratégico del mapa, donde nuestro buen amigo José Luis Sorrentino me dijo «Bambi, tienes que visitar este sitio que yo ya he ido». ¿Sabes que eh, Los que nos escucháis ya sabéis que José Luis y buen amigo Sorrentino suelo mandar a explorar sitio. Y cuando él me dice y me da su visto bueno, cuando evidentemente pues yo voy ya con, con la seguridad de que ese sitio es bueno. Y la verdad es que el sitio mola porque... Tiene infraestructura del tipo merendero, sillas, mesas, eh, incluso tiene un, unos, una sombrilla así de esta de muy chula de tipo de piscina. Hay muchos arbolitos y, bueno, evidentemente, pues eh, Antonio lo puede ver con sus propios ojos que hay un lago espectacularmente inmenso aquí, donde hay, donde vienen lanchas deportivas hacer carreritas y excursiones y bueno, sus cositas. Y bueno, yo la verdad es que no me podía, por más que intentar de, de pasar por aquí y de hacer una nochecita eh, de acampada libre. Y la verdad es que estoy súper contento, la verdad. Y he dicho, ¿y por qué no le hago yo una videollamada a Antonio? ¿les, le pongo los dientes largos sobre lo que se ha perdido por no
0: querer venirse conmigo. Y
1: mira por dónde le he dicho, Antonio, tú, ¿a que no hay huevo?
0: Te voy a decir una cosa, Van Pif. ha faltado comunicación, porque si tú me dices que te vienes el sábado por la tarde, yo me hubiera ido contigo, pero yo estaba creyendo que tú eras un tío macho que te iba a ir el viernes por la tarde, entonces yo entre dormir contigo y dormir con mi amor… Eh, ¿Cómo te explicaría? Vampi, ya he dormido contigo y no me ha dado ninguna satisfacción la noche. Además, toda la noche haciendo ruido de locomotora vieja. Eh, yo sueño, no aburronco, sueño que soy una moto, un jamón. Tú roncabas como una locomotora de la, de la película del oeste, no. La, de los dibujitos animados, ¿vale? Así roncaba el tío. En un traqueteo me decía, yo me voy a mi casa. Coño, que estoy muy lejos. Bueno, entonces, como la experiencia no me hizo tanto tilín... Pues esa fue la razón de no decir si yo, me voy a dormir contigo. Pero es que encima te has ido el sábado. A ver lo comunicado, hombre, a ver lo comunicado. Es que he pasado mala noche. Bueno, pues si has pasado mala noche, me alegro, ¿vale? Me alegro de que hayas
2: pasado mala noche
0: por incomunicado. <risa>
1: Ay, señor, dame paciencia. Como dijo ya que de encima por parte. Lo primero, yo te dije a ti que iba a salir el sábado temprano. Y tú a mediodía me mandaste un WhatsApp y me dijiste, Bambi, no me has mandado la ubicación, porque quedamos en que yo te voy a mandar la ubicación para que el domingo eh, te acercaras a recogerme, como quien dice, y luego no, me acompañaras a la, a la vuelta, ¿no? Si está escrito, que te pone ahí, que, oye, Antonio, al final he salido tarde, pero vamos, que yo te mando la ubicación y te mandé la ubicación. Y respecto a lo de que yo ronco, yo no ronco. Yo en todo caso hago el sonido de un motor Bruto diésel. Puedo hacer el sonido de un motor diésel, además. Lo invito muy, muy bien. Pero roncando el ronco. También puedo constatar de que tú no roncas, tú te muy fuerte.
0: En fin. Bueno, eh, una cosa te digo, has nombrado a Gran Zorro. y... Me he quedado, bueno, de verdad, yo un tío que lo admiro porque preparo unas rutitas con los colegas que son fantásticas. Y ahora te pregunto yo, tú porque no ha y el zorro aquí ha echa una parrafada de nosotros. amor. ¿Eh? Seguro que no se te había ocurrido. Lo estoy viendo, ¿verdad? Que no se te había ocurrido. <risa> Ay, amigo Antonio, como que no escuchan
1: los podcasts de Estado Civil Botero. Porque si no sabrías que en el último episodio he grabado un episodio con el amigo Sorrentino donde hablamos de equipamiento para salir en botón.
2: Oye,
0: que no me digas que no escucho, porque si estoy estoy, vamos, estoy al día. El último será que lo habrás puesto hoy o, o cuándo lo has puesto para no escucharlo. Hoy, ¿no? Vale, entonces, a ver. No te lo has escuchado. Es eh, que no ha sido, no ha sido. Vale, vale, vale. Pues me encanta vale, que vale, has vale, hecho vale. esto con el bueno. sorren porque me parece te... todo un líder, un líder para salir por ahí con los colegas.
1: A mi tipo es polpo como animal de compañía y te voy a perdonar el hecho de que evidentemente no te ha podido dar tiempo a escuchar el episodio porque prácticamente ha salido ahora mismo de, de, de la fábrica. Eh, pero sí, eh, era cuestión de tiempo que de un día u otro, por una razón u otra, al final termináramos grabando con él porque él ha hecho, como tú me has dicho, muchas, muchas, muchas rutas. De hecho, en el grupo de WhatsApp que yo tengo con él, lo, lo tenemos como el Willy Fox porque ha hecho rutas, más que rutas, ha hecho viajes. Él ha hecho rutas, pero también ha hecho bastantes viajes con su moto. Su moto, que también es una F800, igual que la tuya, blanco frigorífico, aquí nombramos al amigo Quique, ronda los 100.000 kilómetros. Yo daba por hecho de que tenía más kilómetros que la mía. Pero no. mira por dónde andamos los dos parejos con kilómetros. Lo que pasa es que él, como tiene un trabajo también que le absorbe bastante, pues no puede salir todo lo que él quisiera. Pero que en el momento que él ya coge sus largas vacaciones, porque tiene un sistema de trabajo bastante más diferente de los, de, los, de los demás, pues ya se pone al día rápidamente. Y es lo que va a suceder de aquí a, a poco, que se va a poner al día y me va a coger en kilómetros rápidamente. Y la verdad es que por otro lado estoy deseando, a ver si él me cuenta en qué consiste toda la parafernalia de la cadena de distribución, el patín de distribución y tirar el motor al suelo y cuánto cuesta. Bueno, entonces Antonio ¿Se supone que tú mañana vienes a buscarme? ¿Vienes, vamos a vernos? ¿En
0: qué, en qué consiste? Mañana el... voy a buscarte con la sana intención de encontrarte Porque normalmente te busco Pero no te encuentro ¿Suele suceder? Sí cuando hemos intentado vernos en tiendas
1: portuguesas, resulta que tú has tirado por un lado y yo tirado por otro y por falta de comunicación, pues acuérdate, ¿eh? acuérdate cuando pases de Rosal de la frontera de poner los datos, activar y desactivar, reiniciar el teléfono en cierto modo, para que vuelvas a coger cobertura y, y bueno, de todas formas. Como te he mandado la ubicación, tú solamente tienes que seguirlo como un fiel perrito al, al foto.
0: Vamos, en este caso no hay problema, porque además te puedo llamar. Pero en el otro sitio, cuando yo te llamaba, a mí me daba que tú estabas apagado, fuera de cobertura. Por lo tanto, si no hay cobertura, no hay comunicación. Pero bueno, eso creo que esta vez no, vamos, no va a suceder. Ahora, si llego y no te veo es porque tú no quieres que te veas.
1: No. <risa> esta vez yo te voy a esperar, de hecho te aviso ya para que si, vien, si vienes y vienes con, con comida esperamos aquí y podemos almorzar incluso y después de almorzar saco la cafetera, os preparo un cafelito y, y bueno, ya de aquí bueno, hacemos el camino de vuelta a una hora calenturienta no muy, fres, no muy, no muy fresquita como mandan los carnes españoles ¿Entonces vienes con un planteamiento de, de quedarte para aquí a almorzar o, o qué piensas hacer?
0: Sí, llego, me voy a llevar vamos, bocata y poco más. Entonces, ¿Tú tienes comida? Necesito llevar comida para pa dos animales en vez de para uno.
2: ¿Amor?
1: Eh, no, yo traigo comida y creo que traigo comida bastante, porque entre otras cosas he, he reubicado todo lo que era el tema de acampada y demás. Sí. Para poder llevar más cosas, sí que es verdad que sigo llevando las maletas, aunque en este caso llevo las maletas cerradas. Con lo cual puedo llevar más cosas en menos sitio pero sigo teniendo que traer llevarme las maletas. La idea era no tener que llevarme las maletas. Y, he, y he, hoy he comprobado que el bolso que tengo yo este de 50 litros, lleno al máximo, me cabe todo el tema de la acampada y bastantes más cosas. Pero aún así, por ejemplo, la tienda de campaña y la silla... Que hoy, hoy, por ejemplo, no me hacía falta la silla, pero a ti de campaña sí tengo que llevarla en una de las maletas. También podría usarla o ponerla encima de esta bolsa, y porque el toque iba a la comida y algo más del tipo linterna y poco más. Entonces, ahora me queda un problema porque yo tenía pensado, que lo comenté con Gonzalo más adelante, de buscarme una bolsa más estanca, porque esta no es estanca del todo. Esto es de tipo cordura con las que me la sellar, pero no es estanca al 100%. Y, y, a, y tampoco tiene una escogida para poder sujetarlas al, a las barras porta equipaje. Eh, yo estoy pensando hacerle un apaño con unos cierres para poder sujetarlo rápido, pero aún así hay que coserla por los anclajes que trae la bolsa en sí. Total, que es un poquito engorroso. Si quieres ir a algún sitio, soltarla, soltarla de la moto su, cargar con ella. Entonces, estoy buscando otra. Pero el, el inconveniente es que las que yo he visto son de 20, 40 y 60 litros. Y 60 litros es totalmente incompatible, porque ya la de 50, me pego todo el viaje eh, con la espalda apoyada, no molesta, pero con la espalda apoyada. Es como llevar al piti y montar el asiento de atrás, para que te una idea.
0: <risa> <risa> la imagen mental, es que el que es, es, pequeño, es pequeño, pero abulta mucho, ¿vale? Es pequeño, pero abulta mucho. <risa> Vale, de acuerdo. Te iba a decir que las bolsas estas tienen un cierre que es de plegarlo y e irle dando vueltas y claro, eso encaja con la longitud de la bolsa, pero el diámetro de la bolsa, lógicamente, eh, si es de 60 litros, va a tener un diámetro más grande que si es una bolsa de 40, lógicamente. De todas formas, te digo, yo tengo dos bolsas de estas de estancas completamente, eh, así que te la, vamos, más barata que te la pongo yo no te la va a poner nadie. Te la voy a dejar hasta que no la quieras. <risa> tú prueba uno, prueba la otra, porque la tengo las dos muerta, muerta de risa. Bueno, y normalmente pero... cuando yo la necesite, te puedo decir que yo, Vampi, tienes esto, y es muy raro, ojalá, ojalá me diga no te la puedo dejar porque estoy en tal sitio de viaje, pero tú sabes que esas cosas no suelen suceder, que salgamos los dos por ahí... Que coincidamos los dos, cada uno saliendo por sitios distintos. Es muy raro que eso pase. Y por otro
1: lado, de los dos, tú eres el que siempre ha tenido más equipamiento para la
0: moto y para el motero. Bueno, lo, lo, lo pretendo. Ayer me encontré con un colega mío que se ha comprado, tenía una... Bueno, este ha sido motero de cross, de enduro, de toda la vida. ¿no? Se compró una Suzuki... No me acuerdo, una custom de estas que La cogía para ir a donde tenía el camión aparcado y volver prácticamente, que no le gustó mucho. Después se compró una varadero y el chaval iba bastante, bastante bien con la varadero. Y, y bueno, después de la varadero, ahora se ha comprado un pedazo de 1.200, como la, como la del Piti. Y la verdad es que está muy contento con ella. Pero me ha acordado de él porque ahora has dicho, yo he tenido más equipamiento. Claro, cuando tú coges la moto casi todos los fines de semana... Pues, huelva un fin de semana de agosto. Si te vas a montar moto, tienes que llevar una chaqueta abierta, refrigerada. Que por cierto, las últimas veces que salí con la chaqueta abierta, refrigerada, he pasado más frío que un cerrojo, tío. Porque <risa> no te digo cuando baja la temperatura, lo que hemos dicho en otros porque cuando la chaqueta está refrigerada, refrigeradísima, son de 25 grados para arriba. Como la temperatura te baje a los 20 grados, te mueres de frío. Y había sitios que había 17 grados, o sea, que lo pasé, lo he pasado mal en, en julio y en agosto, en las salidas que, que he hecho. ¿no? Entonces me encuentro con mi amigo, me está hablando de tal y cual, y le veo la chaqueta que tiene, y dice si que yo anda que no hace calor con esto. Y es una chaqueta de cordura, de tricapa, pero no tiene entradas de aire, no tiene cremalleras ni ventilaciones. Oye. Entonces aquí se te hace... In, vamos. Horroroso, se te hace horroroso. Entonces, yo por eso tengo equipación. La tengo toda de segunda mano, ¿vale? Sí, sí, sí. toda sí. de segunda mano. Pero tengo para los rangos más o menos de temperatura que voy a usar la, la ropa, ¿no? Y está toda calada, pues ahora es la que pega. Pero hay que llevar un chalequito, una chaquetita, algo que corte el viento por debajo. Por lo menos en las horas de... Cuando la temperatura va de por debajo de los 23, 24 grados para abajo, ahí hay que tener algo una capa, porque volvemos a lo mismo, si te vas de 10 kilómetros, puedes ir con más o menos ropa, pero si vas hasta 3 horas seguía dándole caña a la moto, te mueres. Pues mira,
1: al hilo de lo que tú me estás comentando, se me ocurre una recomendación para todos aquellos y que nos escuchan en el podcast, porque cuando yo estaba organizándome todo lo que me voy a llevar, yo en una cama eh, fui poniendo en la bolsa, pues todo lo que iba dentro de la bolsa, todo el equipamiento, por si se me olvidaba, se me ocurría algo para que tenerlo a la vista. Y lo último que se me ocurrió ya a punto de ir me digo, hostia, que no se me puede olvidar alguna chaqueta por si hace frío. Porque puede pasar que haga un poco de aire, porque refresque o porque realmente no estoy en mi zona de confort, que es donde yo más o menos conozco donde puedo estar resguardado o no, o puede hacer un A ver, que me pierdo con las temperaturas. Pues menos mal que me acordé y fui a coger una chaqueta de cortavientos que tengo de esta que todo el mundo solemos comprar de recalcón y cositas así. Pero después de tenerla en la mano, me di cuenta de que abultaba y pesaba más que la propia chaqueta eh, térmica de mi chaqueta, de mi traje de verano. Así que lo que hice fue que yo tengo una bolsita de estas de Decalón que volvemos otra vez a las compras de Decalón, las compras compulsivas de Decalón. Tengo de una bolsita esta de 10 litros que se comprimen y te caben en, en el puño cerrado, chiquitita. Claro, tú la descomprimes y es una mochilita que, vamos, ahí caben dos botellas de agua de litro y medio, y ahí puede, puede decir que caben 10 litros, pero no caben 10 litros. Pero claro, la equipación completa cabe, cabe el pantalón y cabe la chaqueta, comprimido, y se convierte en una almohadita. por pues lo que hice fue que quité la parte del pantalón, porque yo ya tengo un pantalón desmontable, y eh, he dejado la parte de arriba, y la tengo ahí en la bolsa, para ahora cuando haga un poco más de frío, pues ponérmela. Entonces, a lo que vengo a referirme es que no estaría de más, como nota personal mía para que eh, lo, lo toméis también en cuenta para vosotros, hacer una pequeña lista y dejarla en esa mochila donde lleváis las cosas de acampada de qué es imprescindiblemente necesario. No sé, un mechero de reserva, por si no tenéis mechero, o si, por ejemplo, se estropea, una pastilla de jabón de estas pequeñitas de hotel, que nunca está de más para lavarte las manos si has tocado algo sucio, o incluso para lavarte si te quedas sin jabón, o incluso para poder lavar los cacharros. Eh, no sé, anotar cositas que luego dices tú: Pues que no está de mal tener esta notita para que no se me olvide, por ejemplo, la chaqueta de portamiento.
0: Por ejemplo, la navaja, por ejemplo, las toallitas húmedas, que vale para todo. Por ejemplo, una toalla, para no sacrificar una camiseta o lo no sacrificar lo que sea. <risa> Cosas que nos pueden dar un, un arreglo. Eh, bueno, eh, hay una cosa muy simple que tienes que echar con ese cacho de bolsa que tú tienes. Lo simple simple es echar una correita que con una correita buena se agarra cualquier bolsa, hay más de 50 litros que tiene volumen para trincarla por un lado y por otro. La famosa correa de cierre... ¿Sabes qué te digo, no? La, la correa finita, eh, tú le pegas unos tiras del cierre y ya está, y el resto de... El, el mismo cierre te hace la, la correa, no tienes que andar haciendo nudos que después se te van a aflojar o que... Vamos, tú eres torpe para que se te afloje cualquier nudo, pero habrá gente que haga el nudo y no se mueva, y habrá gente que haga el nudo y después no tenga huevos de soltarlos. Entonces... Para este tipo de personas, <risa> invento unas correitas con un cierre fácil que tú aprietas y sale chupado y eso la venden en todos lados. Vamos, eso no tiene no, 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 ninguna, ninguna historia como muy fácil.
1: Oye, cuando has dicho lo de la toalla,
0: eh, he acordado una anécdota en
1: la que una vez se me olvidó la toalla y digo, ¿y ahora con qué me seco? Y con una camiseta de algodón que yo tenía, pues por eso me fui secando, como si fuese al fin y al cabo. Y secaba ¿sabes? más, y secaba más. Que la típica toalla de Carlón que dice que seca, que eso no seca, nada. Eso es una mierda pinchar un pan. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Vampi, eh, perdona que te diga, tío. Eh, el espacio este, tienes un patrocinio nuevo y no me has dicho nada, ¿no? Porque has han nombrado la misma marca 117 veces. Estoy viendo que mi 10% te lo estás encalamando tú en toalla. <risa> <risa> en bolsas te están dando te están dando y te lo estás callando qué morro tienes tío macho
1: <risa> y todavía no te he contado lo de la vaca
0: la vaca viene con árboles ya
1: te cuento te cuento Como tú sabes, yo tengo un incendillo, tengo dos incendios: uno grande que viene con un maratín y el pequeño que es el que usamos para, para cuando vamos de, en la moto que ocupa un poquito espacio. Pero cuando voy a comprar la botella de repuesto resulta de que tengo delante cuatro hamacas de cuatro precios diferentes porque esta tienda que acabo de mencionar como seis o siete veces te ponen el bueno, el bonito y el barato. Y dices tú, coño, ¿Por qué, no me puedo llevar, ¿Por qué no puedo tener yo una marca de árbol a árbol por nueve pavos? Por nueve orillos, por mutuoso que sea, y yo, es que esto te da un nivel chulo. Es que esto te da un espacio que dices tú aquí, hostia, es que por esto... Y digo, coño, y coño, que cae en la trampa. Rara claro es la vez que uno no entra en ese sitio y no te llevas algo, y dices tú, pues esto lo puedo yo sacar utilidad para otra cosa, no lo necesitaba y sin esto podía vivir perfectamente y es más, si a mí no me lo enseña nadie, ni se me ocurre la felicidad de comprarme una vaca pero mira por dónde la compré. A la escala pequeña sabía yo que, como ya yo conocía el sitio, que no tenía dónde engancharla, a no ser que me trajese otra moto y la enganchara de moto a moto. Y aún así... Altamente dico, peligroso. Cierto, <risa> altamente peligroso y juego malabares, como que me, como se suele decir los experimento con gaseosa. Sí, Pero, sí. como yo ya había bicheado este sitio, y como hemos dicho hace un rato, eh, mi amigo Sorrentino ya había estado aquí de explorador y me había dicho que había árboles, digo, bueno, me la voy a llevar y me la juego. A ver si encuentro dos árboles que estén puntitos. Y esta aquí, que ahí está la hamaca, donde le he pegado una siesta esta tarde que he rentabilizado los 9 euros y la gilipolleta haberla comprado. O
0: sea, que ya con la primera sesión ya se ha pagado, ha pagado el servicio, ¿no? Nada más que con la primera uso. Bueno,
1: que se está pagado Está más que pagado el servicio. Es que yo, yo he sido usuario de hamacas hace ya muchos, muchos, muchos años. Mi padre... Eh, consiguió con un amigo suyo que le hicieran unas hamacas de redes donde, bueno, de eso te lo clavabas en la espalda y, y salías con un tatuaje muy guapo. Pero, claro, tú ponías una toallita, ponías una cerilla, ponías algunas historias y te pegabas unas siestas espectaculares. Y ese recuerdo lo tengo yo desde chico y yo me lo he pasado muy bien con esas hamacas. Y era un rollo porque eran hamacas de madera y luego redes, ¿no? Entonces, era un rollo. Pero cuando yo vi que esto ocupa tan poquísimo espacio, que, de hecho, lo traigo dentro de la propia tienda de campaña, que tengo un espacio extra donde me cabe en la bolsa.
0: Y no pesa nada. Y digo, coño ¿por qué no? Estoy viendo... Eh, aquí yo, Vampy de verdad. No tiene... No tiene ¿qué, ¿Qué te lo tengo que decir todo? Eh, no tenemos camiseta, no tenemos taza. <risa> la maca de Vampy, Estado Civil Motero. Pégate la siesta de tu vida. No, 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 no. la puede comprar más barata, pero no va a encontrarla con el sello de Estado Civil Motero. Venga, ahí te lo dejo. No no no. Eh, no, no, no. Y además
1: no quiero que nadie haga, el... que cometan los fallos que yo cometo. La idea es que todo el mundo aprenda de mis errores, a la misma vez que aprenda de, de, de mis triunfos, porque esa maca me va a acompañar en muchas salidas. Claro. Ya te garantizo, ya a ti, Antonio, que lo que ocupa esa maca es que me la puedo meter prácticamente en un bolsillo.
0: Te digo una cosa muy importante del tema de las hamacas. No, que es una tontería que está... Cuando uno te hace un viaje larguito, te paras a comer en un merendero para acá, para allá, eh, pegar una cabeza de nada, de 10 minutos, bueno, te da te da la vida. Y hablamos de 10 minutos, no de que te pegue una siesta de 3 horas. Entonces yo creo que si eso vale 10 pavos y encima ocupa poco espacio, pues coño, blanco y en botella, es absurdo no tener un cacharrito de eso para para cualquier salida un poquito larga. Yo conozco un grupo que para poner la moto en la puerta del bar o tomar café no necesita la maca. Salgo con la moto a las 8 de la mañana, como tomo el bocadillo a las 10. A las 12 estoy en casa. ¿Para qué quieres tú una maca, chaval? Pues cómpratela si es tu gusto. Pero si te vas a salir a las 8 de la mañana y vas a volver a casa a las 6 de la tarde, ese ratito de... ¿eh? yo creo que puede ser muy interesante.
1: Hombre, para una persona o un, un usuario que va a hacer una ruta y luego va a tener tiempo para descansar y se puede permitir llevarla, evidentemente, porque no vas en una Nacket, y en tu mochila llevas tus cuatro cosas, o vas en una custom donde llevas los gustos, donde no llevas maletas grandes, donde no puedes llevarlo todo, no se las recomiendo, pero si pues la puedes llevar y sabes que luego vas a tener un periodo de, no sé, dos tres horas, y con sombra y puedes descansar, ese es que es una inversión súper rentable, y, y bueno, ya te digo, cada euro está bien rentabilizado, y el tiempo que vas a estar descansando lo vas a, lo, lo vas a recuperar
0: hay un detalle muy importante eh, los especialistas en campo, en cosas estas son esa gente que van al campo y se sientan encima de un hormiguero, son esa gente tan listo que pasa y se va resfriando por todas las matas que está llena de garrapatas en fin, todas esas cosas suelen pasar en gente precisamente que no están acostumbrada a moverse por el campo, vamos que se te pegue una garrapata andando por el campo y haciendo calor es lo más normal del mundo si tú estás con una maca eh, vas a coger menos bicho que si sí está en el suelo tumbado ¿vale? y también eh, la mesa de un camping también sirve para dar una cabeza, la mesa de un merendero, pero no da la misma sensación verte un tío tumbado en la mesa de un merendero, en el banquito de un merendero que verte el otro tumbado con una maca hombre, por favor, hombre, ahí te lo dejo
1: es que es que eso, eso. es que esa es otra historia que se me han acercado dos críos preguntándome que si se podía sentar.
0: Ah, en la claro, maca no, ¿me puedo sentar tu maca? ¿no?
1: Sí, exactamente, porque les ha gustado el rollo de la maca, la habían como un columpio. Y a mí, yo te digo a ti que todo el que ha pasado por alrededor ha dicho, cuando queréis de estar al tío ese ahí, su maquita y tal. Y,
0: y, y, y os porque bien se lo monta. <risas> tela, tela de bien
1: Antonio, ¿no te he contado que ya he estrenado la airbag?
0: He visto una foto de Instagram de una pieza mágica y cuando la he visto, inmediatamente alguien dijo no me digas que te has caído, ¿te ha algo? Digo, no, no se ha caído. Vamos, lo pensé viendo la foto solo, digo no se ha caído, pero le va a costar 22 pavos el chiste, ¿vale? El chiste le va a costar 22 pavos. En fin... Eh... Son cositas que le pasa a cualquiera. Ya verás cómo ya te pasa menos a partir de ahora.
1: No lo sé. No lo sé porque te voy a contar. Las veces que yo, yo he llevado el chaleco a herba, cuando me he ido a bajar de la moto, he notado el tironcito y rápidamente me he dado cuenta de que estaba enganchado él. Porque es que cuando lo llevas encima no te acuerdas que llevas puesto un chaleco a herba. Pero cuando llegué a la gasolinera, me bajé y como tuve que bajarme al, al estilo John Wayne, que es subiendo, poniéndote de pie sobre los estribos, y al salir, y para no ralentizar, hacer esa maniobra lento, que te puedes caer, por ahí hice rápido, y no noté el tirón hasta que noté el disparo que me asustó oh. un poco porque, y luego ya noté y dije y se escuchó una, un sonido de fondo, algo así como
2: <risa>
1: graciosa fue la cara del gasolinero ¿eh? cuando no, te dicho... ya, que ellos se dispara me mira la cara y le digo, eh, pues ya la hemos liado. <risa> Pero lejos de bosquearme, me lo tomé con filosofía, le dije al hombre al buen hombre, le digo al buen hombre, haga usted el favor de llenarme el depósito y voy a, voy a llevarme una botella de agua y un helado, lo sumo usted a la cuenta y me como el helado tranquilamente mientras que reparo el, el kit del airbag, con el chalequito en su sitio y, bueno, me dedico a desmontar la botella, que como yo no sabía, intenté de tirar de memoria, porque tú explicaste un poco de cómo iba por encima, y vamos a hacer un repaso de cómo se monta la botella de la airbag. Una vez que se dispara la airbag, lo primero que te pasa es que lo tienes hinchado durante la temporadita, que de hecho yo noté que el, que el teléfono móvil que lo tenía en el bolsillo interior de la chaqueta, digo, si no se ha partido, porque lo otro en las costillas apretándome como si fueran las tetas de... de aquella, ¿Cómo era? Sabrina, ¿no?
0: Repíteme, repíteme. ¿Notabas ese apretado? ¿Cómo? <ríe> como si fueran las tetas
1: de Sabrina. boys. boys.
0: boys voy. Boy. <risa> <Ay>, ¡Qué cariño! <risa> ¿Ya dirás tú? ¿Te
2: tacto
1: lectura, es ¿Recordé esos vídeos de YouTube que te dicen, no, al cabo de un minuto va se vacía? Mojón. Al cabo de un minuto aquello se llega teniendo presión, tú podías respirar, evidentemente podías respirar, tú te tocabas el arma, te veías hasta donde te llega la parte de abajo, que el cuello el collarín te hacía de collarín, tal. Y bueno, yo reposté el combustible y a la hora de pagar, como dentro de la chaqueta tenía la, la cartera, pues desabroché el airbag, que seguía estando hinchado, pagué y ya me quité la chaqueta y noté que se iba vaciando un poco, pero me han pasado por lo menos dos o tres minutos. Así que ya me dediqué a, bueno, a buscar la botella de repuesto que siempre llevo encima, desde que compré el salico evidentemente, y a ver cómo se monta, la botella del chaleco a Herba. ¿Te
0: toca? Pues yo, vamos, ahora mismo no tengo que tirar de memoria. Lo primero es, creo que hay un tornillito que tienes que aflojarlo. Una vez aflojado el tornillo, desenrosca la, la botella y el tornillo este lo que te presiona es el, la, digamos que es el extremo del, del cable que tú llevas. Y el extremo va cogido con una especie de, de bola donde tú presionas eh, la bola esta ¿Cómo explico yo? Imagínate un tornillito que empuja un muelle y este muelle empuja una aguja y esa aguja apoya sobre una bola que es la que va cogida a tu chaleco a través de un cable, entonces cuando esta bola salta, esa aguja que salta es la que rompe la, la botella y hace que el aire entre de golpe en el chaleco y se te infle en cuestión de menos de un segundo. Lo, ¿Me he expresado con suficiente claridad, querido Bampi? Eh, sí. Está bien lo, de, lo del chaleco herba, pero lo mejor es que no sigas gastando botellas tontamente, porque te puedes caer y necesitarlas, ¿sabes? No está hecho para que tú te bajes de la gasolinera y lo hagas saltar. Está hecho por si un día sale por las orejas de la moto que no te haga pulpita en el suelo. Yo conozco uno que cayó de pecho y se partió una costilla. Coño, hay que ser gilipollas para romperse esa costilla. Incluso en un 2 de enero. No sabes sí. cuánto dolía eso, su puta madre. ¿No ¿Fue un hombre mayor? Un señor mayor, correcto, correcto. Fue un señor mayor. <risa> Nuestro amigo Luis Luis. ¿Qué
1: coletilla, qué coletilla más buena nos hizo sacar ese día que de ese día nos reímos mucho porque la verdad es que nos lo pasamos muy bien y tuvimos motivo para reírnos porque hicimos risas de todo pero no hay que dejar de, de recordar que ese día podía haber sido un día que no nos hubiéramos reído si hubiese sido un poquito más la cosa evidentemente todo fue una rotura de costilla dolorosa para ti de un mes y pico habló con la reparación de la moto y, y, y bueno, todo lo que con, con ello conllevamos, pero bueno, fue un susto considerable pero un susto
0: no te vayas de tema que gracias a Dios no fue nada y la reparación de la moto fue cero era un poquito arañado el top case y un poquito arañado la, la maneta la defensa la defensa de la defensa se raspó un poquito más de lo que estaba le di la vuelta y pinté la defensa en rojo que queda muy bonita queda más bonita que en el plata estropeada que yo tenía ¿te acuerdas?
1: Pero la bolsa Así. que tú no tenías la defensa se estropeó un cierre
0: o algo. ¿no? Eh, sí, 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 es verdad. La bolsa, la bolsa de, la, de la defensa, que es de 10 litros, eh, se jodió. Así que tengo... Ahora, después de poner la bolsa nueva, compré unas bolsas más pequeñitas en esas que, que son las que llevo ahora. Las bolsas más sí. chicas que les compré a nuestro amigo Garrido. Pues esas bolsas... Después de ello,
1: he hecho estas salidas donde <coughs> las maletas tienen cierta capacidad que, que bueno, que sí, que, que hay veces que querrías tener más capacidad o que querrías tener menos. Que en lugar de llevar esta bolsa, podría llevar eh, bolsas como las que tú tienes, pero más grandes, del tipo flexible, del tipo que tú puedes modularla. Es que esas bolsas, en verdad... Mm, están puestos de moda porque hay mucha gente que la está llevando, muchos overlanders que la están usando y tienen mucha versatilidad bajo mi punto de vista tienen el gran inconveniente tienen el gran inconveniente de que si te caes que yo no lo quiera, dependiendo de la caída, si es asfalto o es tierra o es solamente barro y nieve, pues o sufre un grave daño y se destrozan o no sufren ningún daño, también hay que recordar que cualquier maleta que toque el suelo Van a sufrir un daño. A lo mejor resulta que el daño es levantarla, abollado, un buen raspón, pero puedes seguir continuando un viaje o una salida. Y en el caso de una bolsa que es del tipo cordura, pues igual todo lo que llevas dentro se te está derramando.
0: Yo tengo una teoría para el bolso del tipo cordura. Si te compras una bolsa del tipo cordura que te valen 500 pavos, esa aguanta un arrastrón. ¿vale? Ahora tú te compras una bolsa del tipo de la que la llevo yo, de... me parece que era 28 euros en Aliexpress y se te cae, eso no aguanta ni el primer toque en el suelo. Tal como roza, se desintegra, ¿vale? Pero es que te has gastado 28 euros en una bolsa, tío. ¿Qué coño quieres? Que no se en las cosas que va dentro cuando llueve o hasta con el chubasquero que lleva dentro también se moja hasta cuando lavas la moto. Entonces, tanto gastas, tanto tienes, tío. Aquí no hay más. Está todo inventado. Sí, y para,
1: como decía el refrán, como decía el eslogan ese, ¿no? para todo lo demás, Mastercard.
0: Ah, ahí está, y tú sabes que Mastercard, yo no sé lo que es.
1: <risa> <risa> Una cosa que los tiesos no saben.
0: A un tieso le va a hablar todo de Mastercard. Mastercard, ¿quién es? ¿Un chiringuito o algo de eso? <risa> Ay, chiringuito. Por pues eso, a
1: mí me gustaría tener ese tipo de bolsas, pero por, por la modulabilidad. Que tú, si las quieres llevar llenas a tope, las llevas llenas a tope. Si las quieres la llevar la mitad, la llevas a la mitad. Ocupas más ocupas menos. Si te das contra otra moto, te das contra un coche o te caes, y si te caes en parado, evidentemente, si te caes sobre la pierna, no, te vas, no vas a sufrir el mismo daño que sufres con una maleta rígida. Pero yo creo que todo está inventado ya en el aspecto de que si eres un gran overlander o quieres hacer viajes como el que está haciendo Alberto, como el que ha hecho Sonia, como el que está haciendo Quique, eh, viajes largos de muchos kilómetros, lo ideal es una maleta de aluminio. Si vas a hacer off-road, creo que sería muy, muy considerablemente rentable y lógico este tipo de bolsas, el tipo, el tipo de bolsa flexible, donde tú modulas la cantidad que tú quieres llevar. De hecho, eh, las motos de, de Enduro y tipo Trail, que hacen mucho off-road, llevan ese tipo de bolsas, que son tipo morcilla, que van desde tu reposapiés hasta el otro reposapiés como si fuera una morcilla. Sí, sí,
0: sí, sí. Las he visto, las he visto.
1: Y luego están los tipos de maletas que solemos llevar, la más gran mayoría, que son las, las maletas que vienen de serie, que muchas son de plástico, como bueno, en el caso de las BMW, las BMW varios. O, por ejemplo, como Gonzalo, que compró su moto de set en la Teneré y en lugar de un tombaleta lo que venía eran dos portafolios.
0: No, hombre, dos portafolios, tío. Portafolios sí, sí. Portafolio más grandes, se llevaba portafiambreras. <risa> ¡Sí, Portafiambrera, lo que llevaba aquello. Era chiquitísimo. Pero es que la de la 1200 también es bastante, bastante reducida la, la maldita esa Pero bueno, eh, yo te digo la verdad: todas estas cosas están muy chulos y cada uno se debe de comprar lo que le guste. Eso
1: es así. Que los pimientos son asados. Y las papas fritas. Mm.
0: Porque realmente, si la maleta es de aluminio, si la maleta es de plástico, cada uno tiene sus más y sus menos. Eh, hay quien dice que la, la maleta de tela te da la falsa seguridad de que... Te... A ver, la falsa seguridad que quiere decir que te cae, se dobla pero no se rompe. Y si te rompe, ¿qué pasa? Pues va al carajo. ¿Y la de plástico, qué pasa? Que también se puede romper, ¿vale? Yo creo que es más fácil reparar una maleta de plástico con cinta americana que reparar una maleta de, de cordura con cinta americana y con cuerda o lo que sea. Y yo, cómprate lo que te guste y ya está, porque ahí después, después depende de la suerte que tengas la seguridad que te da una maleta de aluminio o una maleta de plástico con su cierre esa seguridad te la da cualquier hijo de puta con un destornillador cuando la, la cerradura a hacer pulleta también te arriesga a que lo cojas y entonces se queda tío sin dientes pero son cosas que, que pueden suceder lo curioso es que sucede poco y de lo cual yo me alegro que te diga eh, el tema del,
1: de los amigos de lo ajeno, de los desaprensivos que se quieran llevar algo, eso uh, daría también para otro, otro tema, porque, a ver, está el típico espabilado, que si ve el móvil puesto en el manillar mientras que alguien está repostando o está tomándose un café porque lo ha dejado de GPS, pues dice, ¡uh, me lo llevo! Y está el chorizo que va al garaje, que ya tiene marcado de hace tiempo, donde sabe que hay una R1200GS Adventure con maletas, y que ese usuario, pues, suele llevar cosas de, de valor, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, pues, el hijo de la gran fruta ah. se ha llevado las maletas, o, sea, o me ha hecho un destrozo, o, o... Oye, hablando de todo esto, yo conocí el caso de un compañero que se compró la primera la primera Yamaha después de la Fazer, antes de la M303, no me acuerdo cómo se llamaba,
0: era, eh... ¿Siete y medio? ¿No no. Siete y medio, medio cuatro
1: cilindros? Era una que 600 de
0: cuatro cilindros. la mt NX-01, ¿no? de, de cuatro cilindros o de un cilindro?
1: No, no, no. Era, era un cuatro cilindros. Lo que, hostia, lo tengo en la punta de la lengua, tío. Lo tengo en la punta de la lengua. Cuando se dejó de fabricar, la FASEL y la FZ fabricaron un modelo que no estuvo mucho tiempo. Que era la, era la competencia directa a las Honda Hornet
0: Naked Coño, me tengo sí. la punta de la lengua. Bueno. Sería la, F, la F, FJ, ¿no
2: sería? Hombre, señor Bumpy, claro, es normal que te surja la duda, porque tú no estás acostumbrado a las motos buenas, a las motos japonesas, Yamaha y todo eso. Estás acostumbrado pues, a esas alemanas que, que conoces mucha gente y que, bueno, de, de esas que llevas tú raras. Pues bueno, si, si los datos de Antonio están bien, creo que está hablando de la Yamaha XJ6 que no vino a sustituir a la Yamaha Facer, sino que vino a complementarla por debajo. Porque montaba un motor, de, un motor muy similar, casi diría que era el mismo pero rebajado a 78 caballos, porque ya venía la nueva normativa sobre limitación para, para el carnet a 2. Y a mi moto, a mi FZ6, la sustituyo la FZ8 que era el motor de la antigua FZ1 que desapareció y era un motor rebajado a 800 centímetros cúbicos y aproximadamente unos 110 caballos si no recuerdo mal entonces quedó por debajo la XJ6 y por encima la FZ8 y desapareció la FZ6 y luego la serie FZ desapareció y entró en escena la, la saga MT que ya conocemos todos MT07, 09, MT10, etcétera, etcétera nada espero que ya te haya quedado todo clarito vale
0: exacto el FJ6 la FJ exactamente la pequeña es la 600 es la pequeña normalmente era la FJ100 o la, ya la vino después que yo no puedo decir el FJ6 o FZ6, no puede ser
1: FZ6 o la sea, FZ6. Tenía bueno, el escape pequeñito por debajo y tal. Bueno, lo cierto es que este compañero, que tenía carnet, pero hacía mucho que no andaba en moto, decidió comprarse una moto, se compró esta y bueno, la, la, la quiero para ir a hacer los mandados y cuatro cosas y ya veré, y ya veré, y ya veré. Y yo cada vez que lo veía, lo veía en zapatillas de deporte, con un casco que no era ni modular, que era JET. Y yo le decía, macho, eh, pero es que con esto yo de ti, no, no te digo que te lo que te compres un modular ni que te compres, pero es que esto va un poco descuidado. A mí esta cosa me da un poco de pánico. No, yo no más que la quiero para esto. Y realmente ese era el uso que le daba. Él sacaba la moto para ir a cuatro eventos que evidentemente iba a ir solo, porque para todos los demás usaba el coche, no era el coche familiar. ¿Qué pasó? Que hubo una temporada que lo que mejor por ver no la cogió. Y alguien mmm, estaba detrás de esa moto, pues, fíjate tú lo que te voy a contar, que le quitó el manillar, el cuenta kilómetros y el faro. Y para quitar el cuenta kilómetros cortó todos los cables del cuenta kilómetros. Por lo cual el destrozo que le hizo a la moto fue monumental.
0: Ay, y a partir de aquel concierto le juré que iba a cagar en todos sus muertos, ¿no? Ya para siempre, ¿no? Porque y yo, ¿cómo se puede hacer eso, macho? Hostia. La madre que parió. Y creo que tuvo
1: una polémica con el seguro y no sé qué, historias de que no le pagaron bien o no le pagaron lo que tenían que pagarle y le costó Oye, el dinero.
0: Qué raro, tío. Qué raro que haya un seguro que se haya echado para atrás a la hora de pagar. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende mucho. Estoy acostumbrado a que los seguros no aparezcan, no que se echen para atrás, sino que no aparezcan siquiera. Oh. La madre que
1: lo O te llame por teléfono a preguntarte,
0: ¿usted estaba presente el día de... ¿Usted tiene algo que
1: ver con este...? ¿Es amigo
0: suyo? <risa> suyo? Sí, no, sí, pues no si es amigo, no te pago, ¿eh? Si es amigo, no te pago. En fin, ¿qué, qué seguro era ese, tío? Para darle un poquito de publicidad, ¿no? <risa> O sea, que, que era ese, ¿no? El hijo de puta de... Qué cabrones. Que le toca, le toca, macho. Es una gran putada que haya tíos que como ro roben por... ¿cómo se dice, robos por encargo, ¿no? Necesito un cuenta kilómetro esto y esto. en vez de buscarlo en un siniestro, vayan y desvaligen una moto para hacerlo. Y la suerte de que no lo pillen con las manos en la masa porque si te pillan... un eh, Pronto lo tiene cualquiera, ¿eh? Y como te coja con algo en la mano, mmm, igual... Mmm, igual tiene que sacarte de allí con una espátula en fin. eh, eso es lo malo que si
1: encima le indiñas al susodicho eh, el tío está, como, bueno, que te va a pedir daño de perjuicio y luego te va a tocar encima para acá, que dices tú, ¿lo pillo o no lo pillo? mejor, que no, mejor no pillarlo y, pero a ver, la idea, lo que yo quiero transmitir es que vamos a intentar de no ponérselo fácil al chorizo, que el chorizo cuanto más complicado lo vea, pues más trabajo le cueste, más tiempo tenga que invertir en intentar llevarse tu moto, intentar llevarse las maletas de la moto, los espejos, etcétera, etcétera. Y que si ve a lo mejor que para quitar el, los espejos de la moto, para quitar la maleta de la moto, o para quedarse, a llevarse algo de la moto, si tiene que invertir un tiempo y le pueden pillar, pues que desista. De, de dígase por ejemplo el, los candados con alarma de Alex que yo soy usuario de uno de ellos de uno no, ya he tenido lo, me, lo menos tres que dejan de, dejan de funcionar y al final termino comprando el siguiente o probando, etcétera pero están muy bien, un candado con alarma que nomás que tú lo tocas empieza a sonar y, y te están todos los vecinos descargándote tu puesta
0: claro. porque a las claro, despertadas la despertado mira pero mira, y yo creo que el que se le empieza a pitar por lo menos se entretiene, hay unas alarmas que por cierto tengo pedida una que vale 10 pavos y funciona simplemente cuando tú una vez que la activas y si tú tocas la moto es un, eh, una gota que se mueve, una especie de nivel y en el momento que tú mueves lo más mínimo empieza a pitar y hace bastante ruido, esto es si tú tienes la moto cerca eh, y el otro hace como así, como eh, no pasa nada. <risa> le puede pasar algo ¿eh? <risa> si el otro hace como que no pasa nada y sigue fingiendo que es su propia moto la que quiere abrirla eh, le puede pasar algo, en fin yo recomiendo que
1: se lo pongamos lo, lo más complicado que, po que podamos yo, si sé que por ejemplo voy a estar varios días sin usar la moto yo tengo dos discos de freno, perdón <risa> dos discos de freno tengo tres, tengo tres. Cand candados de disco, ¿no? tengo dos candados de disco los dos son con alarma solo que uno ha dejado de funcionar entonces yo le pongo uno delante y otro detrás y eh, justamente en el garaje tengo un anclaje al suelo donde tengo un candado tipo pitón que también lo tengo cogido en la rueda de la moto eh, hay que ver a quien diga yo tres candados que no se van a llevar la moto cojones. No, no, si la moto se la quieren llevar se la van a llevar a pulso y, le va, y van a tener que cortar lo menos un candado para llevársela, arrastrándola con los dos pitones, perdón, con los dos candados de disco. Pero la idea es no ponerse lo fácil. Claro, si además claro. que tiene un disco puesto adelante, pues además que tiene que empujarla, arrastrarla de una rueda o ponerle un patinete, como se diga, y tira para adelante.
0: Correcto, así funciona eso, querido amigo. Por cierto, el otro día tuve la ocasión de mover una Kawasaki, esta bicilíndrica 6,50. Tenía un amiguete mío, la tenía mal aparcada y la moví para colocarla bien. Y no sabía si tenía el manillar de la cagua o de una bicicleta. Sí, y yo, sí. qué ligereza, tío. Qué ligereza. Que no pesa nada, emparado y no pesa nada, acostumbrado... Coño, coge una 1.200, una BMW 1.200 Adventure y dices tú, pillo, que no se te vaya. Coge una Triumph 1.200 y dice yo, esta pesa más que la otra todavía en parado, ¿eh? Pero coges aquello en parado y te cree que llevas una bicicleta. ¿eh? increíble la diferencia tan grande de un bicho a otro, ¿eh?
1: Es que, Antonio, ten en cuenta de que tú, estamos hablando de, de la moto de acceso a la gama de Nacket de, de Kawasaki. Bueno... Ahora no porque creo que tiene una 300, una 400, pero hasta hace muy poco empezabas por la R6N -E y R6F. Luego estaban las Z7 y medio. Están las mismas R6N y R6F. Creo que la R6F ya no se fabrica, que son las Naked. Y ahora están las Z800, las Z900 y las Z900 Performance, etcétera, etcétera. Y esa moto que te que acabo de hablar de como moto de acceso. Es el equivalente a la Ducati Mostel la 797 a el Suzuki, la gsx gsx ¿no? no. GSR, que ahora la IN7,5, que antes en 600. A, no, creo que estaba por la Gladius. Creo que ese era el equivalente a
0: la Gladius, que era la 650. Sí. Me, su me suena más a la Gladius, por la, sí. a ver, el tamaño y esto.
1: Y sí, por es la que... eficiencia,
0: ¿eh? porque son motos que van muy bien, ¿eh? muy rápidas.
1: Claro, son muy son motos muy muy ligeritas, motos que no que estén desprovechadas de potencia, porque eran motores de cuatro cilindros, no, no, no,
0: no, las Bicilíndricas, bicilíndricas. Las, las nuevas, sí, las nuevas cilíndricas. Bicilíndricas bastante bien, pero bueno, yo te digo una cosa, bicilíndrica es la mía y tiene más kilómetros de lo que van a hacer esas motos, seguro. La dureza de los motores S800... Eh, había un momento que decía, hombre, la 1200 es lo mejor que hay, pero una, la 800 no. Mm, ya, ya hay motos con muchos más kilómetros que la mía y están tirando sin hacerle nada. Así que creo que tengo moto para rato, por lo menos hasta que la termine el rodaje.
1: Prepárate también que a, esta, a este paso coges tu añico zabaleta
0: no, no hay manera, tío. <ríe> no, no hay
1: manera. Sí, sí, sí. Yo creo que yo, esta maleta eh, lo, lo va a coger, pero cuando dejes de coger el suboto.
0: Tiene que estarse quieto eh, para que yo lo coja, porque yo me acuerdo, estuve viéndolo en Formigal y le dije que yo me encantaría poderte alcanzar. Eh, estuve hablando con una de las suspensiones maravillosas que tenía su moto, que se, se podían tocar las otras y se, mucho no se puede tocar. Yo te aconsejo que le vayas comprando un amortiguador porque aquí mucho no se puede tocar. Donde no hay no se puede sacar. Y en aquella fecha la moto suya tenía 500.000, pero entonces para acá yo le he hecho a la moto casi 140 a 160.000 kilómetros y en ese tiempo que yo he hecho 160, él ha hecho otros 400.000, porque creo que la suya va ya a pasar ya de los 800 entonces no hay, no hay manera, tío, no, no me deja, no, no en la niña. No, 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 el tío no pasa, el tío no pasa. La
1: verdad es que lo hemos intentado traer al podcast, yo le lancé la calle en su día, pero no accedió. Es una pena. Igual, un futuro próximo, si alguien que lo, lo tiene cerca y le dice, oye, ve que el vampi dice que tú no quieres hablar con él.
0: Y se ha dicho para adelante. No hay huevo, el vampi dice que no hay huevo. Y si no, si sigue sin querer, vamos a buscarlo, ya está, tío. No te enredes, vamos a buscarlo un día para allá, que él vive al lado de casa. Si hay que irse va, ¿eh? Pero ir para nada es tontería, Tony. <risa> Hombre, por favor. <risa> Y llega y dice, sorpresa, que me he venido a grabar un podcast. Y dice, vale, ¿qué tal? ¿Hecho mil kilómetros? Pues mira, no me da la gana, ya te voy a tu casa otra vez. ¡Eh, al carajo!
1: Bueno, chavalote, se acerca la horita de grabación, con lo cual yo me voy a despedir de ti, entre otras cosas porque ya tengo frío, entre otras cosas porque no veo un pijote, y entre otras cosas porque ya tengo hambre para ya, ir
0: a tener. Ya no vacila tanto de las vistas, ¿no? Estoy en un sitio con unas vistas maravillosas, mira qué vista tengo. Yo y creo bueno. que no ves tú dónde tienes dedo de
1: la mano ahora mismo. Estoy vacilando igual que tú cuando tú estás fuera.
0: <risa> Un abrazo campeón. Eh, encantado de verte vía podcast y me parece que será mucho mejor cuando nos veamos mañana en vivo y en directo. vía tapita, queso, chorizo, jamoncito mismo. Ya nos iremos poniendo de acuerdo. ¿Te parece? Aquí te espero. Venga, hasta mañana, tío. Hasta luego, campeón. Chao.
1: Papi. Te veo y te escucho, perdón, te escucho, pero no te veo.
0: A ver, a ver, ahora, a ver, ahora ¿estás viendo algo por aquí. Activando los subtítulos, su puta madre. Pero no me da la opción de poner la cámara. ver, ya te he visto, ya te he visto! Es que no tenemos paciencia aquí, yo quiero todo para allí. será eso? A ver. Pero ya a ti no te veo, ¿eh? ¿Cómo que no?
1: ¿Cómo que no te veo? Mira, ve, ver, dale otra vez a donde te que
0: lo, lo desconecto y lo conecto a la cámara a ver si puede ser. A ver, quito cámara, pongo cámara. Así salió la última vez.
1: Ahora, 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 ahora. No bebé.
0: lo diga, no lo diga, no lo diga.
1: Ahora oh,
0: no, no lo diga, qué feo.
1: Casi cuéntame,
0: Peruzo. Cuéntame, Peruzo.
1: Digo yo que en primer lugar se te habrá ocurrido la feliz idea de dejar el Bobby, subete en un sitio, porque si no vamos a volver otra vez a aquella época en la de que te decía, Antonio, estás ya con el Bobby, coño.
0: Mira, mira cómo lo tengo sujeto.
1: ¿Has visto cómo lo tengo sujeto? Buah, pues si yo te si yo te enseñara a ti el set de grabación que me he traído a este sitio tan idílico, donde tú ves ahí? ¿La ves chiquitita, la rubia?
0: Sí, lo que pasa, ¿sabes qué? Que como la sí. pantalla esta es la que es, veo todos los putos subtítulos delante y aquí no me da opción de quitar los subtítulos, de cambiarlo de sitio. ¿Eh? A ¿Joderse? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se han ido quitado momentáneamente o es porque había silencio? Pues será sí, porque había silencio. Son las 8 y menos 25. ¿35? O ¿8 y 25? ¿8 ¿No? y 25 en Portugal? ¿En Portugal? Sí, es verdad. ¿Qué hora es ahí? Tienes la hora portuguesa. Aquí las 9 y 25. Hostia,
1: las 9 y verdad,
0: 35.
1: Hay una hora ahí más ahí. ¿Claro? Y yo espero hasta las 8, la 8 de aquí pues, para, para llamarte. Te llega el llamado ahora sí. De todas ¿no?
0: formas,
1: no pasa nada. Sí, bueno, lo que pasa es que dentro de un rato voy a tener que encender una luz.
0: He la a láser. Va a tener que encenderla porque la pantalla se ha puesto negra, va a tener que encender la luz, ¿verdad? A ver qué ha pasado aquí. Ah, Venga, seguimos. Bueno. <coughs> ¿Has entendido? Te quiere estar quieto con las manos, cojones. Tienes un alu que te alumbra la cara. Si te pones la mano delante de la cara, no veo nada. Nada más que te da la penumbra, ¿comprendes? A, a que joda, Antonio.
1: A que te jode. A que te, te, jode, te jode, ¿eh?
0: A que jode. Ahora que hemos aprendido a hacer las cosas, ahora dice, pues toma, para que te duela. Muy bonito está esto. Esta es la ventana bueno, de Rampi. Cuerga, cuerga. Sí, quiero colgar, pero es que no me da opción el lío puta. Ahora me, ahora me da opción.
1: Bueno, chavalote, te
0: corto que estoy ya muerto de frío y todavía tengo que montar la tienda. Así que ve... Con y media, tío. La tienda buena. A eh. trabajar. Venga, hasta a va, campeón. A tra trabajar, tienes que dormir. Pero te digo una cosa, si no tienes frío, igual te puedes quedar en la maca y ya está.
1: Pero no, que tengo frío, que tengo frío. Además, voy a montar la maca, que no me fío que se la lleven,
0: que me ha costado nueve pavos. Y soy un tieso. Acuéstate eh. en la maca, acuéstate en la maca, ya está, Connie. Anda ya. Hasta mañana, campeón. Y ya, hasta luego.